0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。前几天啊，咱们欧洲的某时尚品牌啊，由于这个广告片的问题，后来又由于这个自己高管出言不慎，哎，形成了。这个非常不好的影响啊！那么它广告片里就出现了这个中国的筷子，还有意大利的披萨啊。那么这个呢，一下子成为了媒体批评的焦点。那么各路这个媒体纷纷讲述筷子在我国源远,远流长的饮食历史。哎，所以呢，咱们这期也蹭个热点，大锤呢也给大家讲一讲我国古代的餐具发展史。不过咱们就不重复这个讲筷子的发展了啊、哎。我们来讲述一下，就是说这外国人常用的这叉子，为什么大概在中国两千年前就已经被中国人放弃了啊？中国人后来选择了筷子，而且一直沿用到今天。从考古学和历史学角度来说，我国古代先民最早使用的餐具其实是勺子。勺子类的餐具啊，大约在七千年前的新石器时代这个遗址中，我们就出土过。著名的，比如说西安半坡遗址，就出过几十个餐勺。在勺子出现后，大约两千年，也就是距今大概五千年前，中国的先民们就已经开始使用叉子了，而且是跟刀子、勺子配套使用的。哎，已经跟现在这个西方人用餐啊，其实差不多了。那这时候呢，可能跟咱们平时的这个认知还不太一样。从世界范围内来说。我们可以确凿的讲，考古发现已经证明了中国先民是非常早使用刀叉作为食具的。在青海宗日遗址中，考古人员发现了一件距今约五千年的马家窑文化骨质参叉，就是用这个兽骨啊做的。那么这个参叉呢，长 25.7 厘米，有三尺呀、啊。这三尺啊，注意我就是。说的是叉子前面那齿啊，不是有三尺长，这个本身的这个尺长有九厘米啊，比现在可能还长一点。就是我们现在普遍用的，可能一般也就是三四厘米吧。那随后呢，距今约四千年的这个甘肃武威的一处齐家文化遗址中，考古人员又发现过一件扁平形状的骨质参差。这个骨叉的形制啊，已经跟现代参差非常接近了。这可以称之为与传说中的炎黄时代相匹配的餐差。不过，在叉子历史性的出现之后，在随后的夏商周等等时代，叉子虽然仍有在殷商出土的记录，但是并没有很多的出土记录。餐叉似乎在发明之后就陷入了某种沉寂，直到 2,000 多年前的战国时代的墓葬遗址中，餐叉的出土量才又再度的丰富起来。这一次参差的历史性归来，已经不再是曾经的三尺了，而是以双尺为主。但是呢，这一次参差的普及使用是在中国历史上的最后辉煌了，因为到了汉代之后，参差只是零星出土了。很明显，在 2,000 多年前，中国的先民们历经先秦到汉代，就把参差从古代的诗句中给淘汰掉了。而作为历史硬币的另一面啊，替代餐叉的筷子，虽然它是比餐叉出现大约晚一千多年的后起之秀，但是呢，它却同样在秦汉时代得到了极大普及。这里大锤外插一句啊，关于筷子的出现，考古方面的最早证据是出土于殷商时期的青铜筷子，稍晚的时候也有骨筷甚至象牙筷这种出土。那么，到底是什么原因让两千多年前的中国先民们放弃了餐叉而选择了筷子呢？在学者们看来啊，古人对餐叉的用途其实是非常狭窄的。上古时代，餐叉主要是针对肉食，人们用它把肉食插起来入口。问题是在古代呢，肉食的供应非常少，根本没法普及，因为这人呢，发展从就狩猎时代。变成了这个农耕时代啊，那狩猎时代能狩什么呢？也就采点野果子呀，然后打猎。但是这肉呢，也不可能啊，经常有那么丰富。所以说呢，这个古代呢，就是说这个吃肉呢，它非常稀少，没法普及。那也就是说呢，这在古代可能只有这个贵族阶层才能享用得起这肉食。因此，参差文物的出土，往往也只能是在贵族王后的墓葬之中。但是对于当时广大的普通平民乃至那个时代的奴隶来说，这餐叉呢他们用不着，哎，与他们无缘。另外呢，在 2,000 多年前，餐叉不仅针对的食物比较单一，而且它功能也比较单一，只能是针对烧烤类的或者是冷餐类的食物有效。而我国呢，作为一个历史悠久的烹饪大国、美食大国，在很早的时候就普及了汤羹等等这类的炖煮类的食物。虽然中国古人也早早的就开发出来像刀叉、勺子这样的餐具搭配，但是呢，无论是刀叉还是勺子，都不能帮助古人从汤羹中把食物，比如说炖煮的这个肉类和蔬菜啊，能够很好的捞出来吃掉。但是呢，筷子它却可以。哎，你们想一下啊，这用法。这《礼记》中就提到，当时的筷子呢是专门用来夹取汤羹中的材料的，而古人那个时候。吃主食吃饭，不是用筷子，而是用勺子。只不过后来，筷子逐步替代了勺子这方面的功能，勺子逐步就作为搭配去应付喝汤的需求了。也就是说，原来的古人先拿这筷子从汤羹中把这食物夹出来，可能放到自己的饭碗里啊，然后再拿勺子去连菜带饭的那么去吃。当然了，筷子在取食肉类的时候呢，确实不如叉子有效。但是中国作为一个烹饪大国，古人在很早的时候就开始了菜肴烹饪方面的探索。古人把肉类的切割等加工手续呢提到了烹饪之前。在 1,500 年前成书的《齐民要术》中，我们就已经看到，咱们这个先人无论是在切丝还是切丁儿、剁块啊等等肉类加工领域，已经发展的应有尽有了。因此，在古代当菜肴上桌时，即便端上来的不是汤羹，而是肉食，那筷子也足够负担取用食物的功能了。尤其是在古代的贵族阶层中，他们有更多的机会对肉食进行充分加工。因此，当筷子的唯一古代用户群体——这帮贵族，都习惯于用筷子取食的时候，那叉子也就逐渐的退出了他们的餐桌。通过以上的对象和功能比对。咱们大致就能得出结论了。中国的先人们之所以在 2,000 多年前放弃了叉子而选择筷子，一方面是出于饮食结构的需求。在古代中国，大部分人的蔬菜食用频率要远高于肉类，因此对于普通人来说，筷子比叉子更容易普及。而另一方面，由于中国古代食物烹饪技术持续发展，让筷子足以替代餐叉的绝大部分功能。说完了中国古代的这一次餐具转换之后，咱们在这期啊末尾也顺便说一下西方刀叉的使用。我国现在餐桌使用的刀叉确实是近代从西方引入的，不过历史上的叉子呢，正是在西方国家大面积推广，其实时间呢非常晚，大约是在公元十六世纪以后，也就是距今四百多年，欧洲人呢才开始推广使用叉子。那么在叉子之前，他们用什么来吃饭呢？那时候啊，他们中的大部分人还是用手直接抓着吃的。好嘞，照例啊，我们还是要感谢一下上周打赏的人啊，呃，啪啪棒子，哎呀，数量还真不少， 1 8 5 7 8 7 9 kssb， 美美妞妞妞林间中央，哎，这些都是很熟悉的朋友啊，还有这个。啊、uh, ，V Fox Darcy 啊、uh, ，零六幺八七 C， 以及孟德走狗啦 ，Cold Bin Blow， 成都木庆逆流 X S 梦想 P K， 谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。